0: 更多的从这个投资灵感的 idea generation 到信息的收集，到你最后判断这边的思考，其实这每个环节都是可以无穷的深挖下去的。可以说
1: ，我当时的一个想法其实很简单，就是你在实习的时候，呃，你有机会以很低成本的，而且很短的这个时间周期的代价，可以很快的去体验不同投资机构的投资逻辑和工作风格。
0: 在大学的时候，其实也有很大的困惑，就感觉自己好像做什么都可以，然后也什么都很感兴趣，反而不知道说怎么定下一个具体的方向
1: 。一是我更早的意识到信息收集和提前做规划的重要性，可能在初中、高中的时候就已经有了这样的意识，所以我可能上了大学以后，会很早的开始思考，就是自己未来要做什么。
0: 呃、uh, ，我我的业余还有一个爱好，也是跟涛涛共同爱好，就是分析各种人事物，无论是我们生活中遇到朋友，还是说自己跟工作相关投资，还是就是单纯看到生活中一个有趣的现象，我们都喜欢去进行深入探
2: 索。Hello Hello， 欢迎来到新一期的实习生活，我是丁丁。那今天又是一期很特别的节目，我们每期节目都很特别哦。因为今天录制的当下呢是十一月十一号，传说中的光棍节啊、哦。虽然我个人不是很喜欢这个节日，从各种层面上，嗯，但是我们今天的嘉宾正好是一对非常优秀的情侣，他们现在呢都在金融行业，又分别从事不同的一级和二级市场。让我们欢迎今天的嘉宾阿里和涛涛。对，那涛涛在
0: 。<笑>突然先让。OK， 大家好，我是阿离，呃，我是刚毕业，然后现在在香港从事对冲基金，然后我之前有的一些实习经历，主要是在，嗯，也在二级市场做过一点小研究，在一级市场打过杂，然后还有在做过产品经理的实习，那就是这样子
1: 。对哈喽， Hello, 大家好，呃，我是涛涛，现在是在一级市场做这个投资相关的工作。呃，一级市场的话，我不知道大家之前有没有过了解。简单来说，就是我投资的公司都是一些就是可能创业初期或者创业了一段时间，但是还不是特别大的一些这样的公司。呃，我是在大学的时候就一直比较坚定的就想要做现在的工作，所以就是我的实习经历都是围绕着现在的这个工作来展开的，也是中间有一些波折，然后之后也可以给大家详细的分析一下。
2: 棒棒，谢谢谢谢。那首先我们就先从现在说起吧。就阿狸现在从事的对冲基金二级市场，和曹操现在在的应该是 VC 对吗 ？VC 一级市场，对是的。对，呃，两个分别大概是什么样的工作？然后会有什么不同？嗯
0: 嗯，就先解释一下，可能一级和二级吧。我理解的是一级和二级市场，大家都是从事权益投资，可能就是以股权为主。那我们以股权举例的话，就是一级市场它买的股票是直接从公司那边买的，然后二级市场已经是公司公开发行的股票，然后你是从公开市场上买，你的对手方可能是其他的机构，可能是一个散户，但你就不是说直接从公司买了。我现在在从事的对冲基金，它是二级市场里面资金的一种。为什么叫对冲呢？其实啊、呃，就是我们希望的通过各种工具去对冲掉跟市场相关的风险。就比如说市场涨百分之四十的时候，可能我们也涨百分之二十；但市场跌百分之二十的时候，可能我们也涨百分之二十。就是这样子，叫做对冲基金
1: 。呃，我来介绍一下，就是一级市场。呃，我现在做的工作叫做 VC。简单来说呢，就是我们做的事情就是投资创业者。当然，就是呃，我们投资的创业者呢，他可能一般都是，比如说创业了一年到两年，然后公司整体还处在一个比较早期的状态。大部分的公司呢，它可能规模都不大，就是可能规模在呃这个一二十个人到这个三四十个人这样的一个阶段。然后呃，可能收入啊各方面也没有特别多。但我们会去识别它的这个商业模式的潜力，我们会那个对于我们觉得特别看好的这样的方向，以及说我们觉得不错的创始人，呃，我们会去这个给他一定的资金，然后换取他的股份，就这是简单而言我们的这个工作模式。所以每天呢，我们大部分的工作其实都是在就是跟创业者交流，然后以及说这个跟。啊、呃，创业者交流完之后，我们会去做一些行业的研究，然后跟上下游的他们的客户或者他们的上游的供应商去做一些这样的交流和这个研究调研。对，这是大概我每天的工作的内容
2: 。嗯，哎，所以阿里在对冲基金每天大致的工作内容是什么样子？或者说你的一天大概是什么样子的？
0: 嗯，对，这个其实非常不一样。就是二级里面每个基金它的风格也不一样，然后落实到对冲基金也都非常不同。可能大家有听说过，比如说索罗斯的量子基金，它做的更多就是宏观对冲；然后其他的我们自己的基金，它可能主要就是一个量化。然后我个人是做对冲基金的分析师这边，所以我日常更多的就是从公开渠道上面去搜集一些财务数据，还有公司的信息，去进行初步的研究，然后去找公。公司或者卖方的分析师去做一些交流，然后我们最终会得到一个投资决策，呢是在公开市场上面进行这个交易的操作
2: 。嗯，哎，所以金融行业大家一般都会听到，呃，除了你们在做的对冲基金跟 VC 之外，还会有比如说像 IBD、像 Equity Research， 还有像 PE 等等等等。就你们的工作和金融行业的这些呃岗位，他们之间又会有一些什么差别呢？
0: 嗯、uh, ，对，非常非常好问题。做金融真的是个很大的，然后很多人都，去。我自己的话可能会先按照机构划分，然后再按机构里面的岗位来划分吧。机构就是前面有就有两个划分的维度，第一个就是汤汤和我说过的是一级和二级，然后在一级和二级里面又分别有买方和卖方。买方简单来说就是他是嗯、呃、自己手握资金去进行投资，的，也叫投资方。卖方他可能就是我们所谓的投行，或者在一级里面可能叫做 FA。就是他们是帮助公司去发行他们的权益，比如说股票或者债券的。一级的买方呢，就是我们所说的天使投资、VC 和 PE， 他们分别就是天使投资投的是最早期，然后 PE 它可能投的是相对晚期的。一级的卖方就是前面提到的，可能是 FA 这边，嗯，二级的卖方就是指的是投行，他会去帮助公司去实现这个一级到二级的跨越，然后以及之后如果公司已经上市了之后，还要去做一些定向的增发，可能会继续去帮公司做这样的承销。那二级的买方就是我们前面说的，包括对冲基金在内的许多基金。与对冲基金相对的，可能有叫做 long only， 就是它不是做一个对冲，它就是单纯的是投有方向性的投资。涛涛什么要补充的吗
1: ？呃，我觉得说的很全，对，好像也没有什么特别多要补充的。对，<笑>可能那个会有一些区别，就是一级市场的人，我们会更多的会跟就是比如说我们的这个要投的这些企业的这个创始人。然后包括就他们公司的员工啊，包括他们的上下游，可能我们会做很多的这样的调研。但是如果你是做二级市场的话，可能呃更多的研究会围绕着就外围的一些信息，比如说大家可能会打更多的这个专家电话，然后但是可能很难跟公司的这个高层一把手很难有就是特别多这样接触跟沟通的机会。对，我觉得这可能也是一个区别。
0: 对我觉得涛涛说的很对，大家做的投资肯定都是需要非常多的信息，然后一级、二级很大的一个差别就是信息的来源不一样。可能一级我们大多数信息是来源于人跟创始人的交流，那二级因为它已经是一个公开上市的公司了，那它其实会有许多根据监管要求做出的文件，或者有非常多的什么新闻报道啊，或者数据你是可以去查的。然后我觉得一级和二级还有一个非常显著的区别，可能就是交易机会的多少吧，因为二。二级毕竟是一个公开市场，然后大多数的东西它流动性还是不错的。同时，你其实交易机会是双双向的，就是你可以选择买它，你也可以选择卖它。所以说，就使得当这个市场里面越来越多玩家的时候，交易机会其实是增加的。只要你有一个看法，然后你的那个标的足够有流动性的话，基本上就是可以找到交易机会。那可能一级不太相同的就是，嗯，他这个公司他是一轮一轮的进行融资，然后每一轮融资他可能只是需要这么多的钱，因为钱进来之后会稀释他的股权。如果一个公司在这一轮被某个机构投了，他可能就不太会说同时被另外一个机构投非常多，所以说一级的交易机会相对是有限的。嗯嗯
2: ，是。啊，特别谢谢阿里跟淘淘帮我们。像像行业科普一样给我们解释了一下这个金融行业里面不同的一些岗位的差别。那我们可能就更直观一点，比如说从 candidate 的角度来说，你们觉得从事你们的对冲基金跟 VC 的工作啊，当然也可以聊到刚刚提到的一些别的岗位，他们需要的一些 skill set 上面有什么比较大的不同吗
1: ？呃，我觉得一级市场需要的 skill set 的话，呃，可能我分几个方面来讲，一个就是关于事情。关于事情的话呢，因为我们看的大部分的公司，它的商业模式是没有那么清晰的，而且甚至是比较早期的一个状态，所以其实它会有大量的所谓的噪音。那在这一些这个噪音里面呢，它其实很要求几个点：第一呢，大家要从不确定的，就是还没有成型的商业模式里面去发现这个公司的价值。其实这里面需要做大量的前瞻性的一些这样的研究，呃，包括说跟这个行业里面的客户去呃去沟通。包括去理解他们过去使用的一些痛点，这些东西呢，我觉得他在混乱中做判断的这样的难度会大很多，这是一方面。第二方面呢，我觉得是关于就是说我们在找这些行业的项目，因为大家知道，就是创业公司它不是说就很容易找到的，就它其实可能在各行各业，然后有各自的渠道。那其实对于投资人而言，就是大家都要发动自己的这个关系，可能要去走访这个行业的一些相关的节点。嗯啊，可能包括要跟一些行业里面的中介，包括天天盯着一些媒体，大家要做很多这样的事情去寻找，就是相应的项目。那其实因为大家也知道，可能一年里面能够成长起来的很大的项目，可能是非常有限的。所以如果刚好你没有找到的话，你这一年很容易就是没有收获了。所以这是一个我们这个行业里面投资中间一个很难的一个地方，就是寻找可以值得被投资的公司，包括就是说这个你要跟人去交流，因为。也是基于我前面讲，就大量的公司它的商业模式都还没有定型，那你怎么去判断，就是这个公司它未来能够成长起来呢？很大的一个你判断的抓手在于创始人到底他的对这件事情的思考是怎么样的，他对这件事情的理解、嗯，他对这件事情的热情，他未来如果遇到难关的话，他能不能度过去？这里面呢有大量的是需要我们前置性的去做判断的，这也是我们另外一个对于这工作的一个能力的考验，就是对人的这样的判断。所以我觉得主要可能就是这三方面吧。
0: 啊，对，我觉得其实涛涛做了一集，对人的要求是非常高的，就是你不仅要能够找到交易机会，你要去判断交易机会，你还需要有足够的话语权和说服力去锁定交易机会。在二级里面，可能相对就是好一点，就是说我们找到交易机会的方式更加多元，然后更加依赖于公开信息。然后最后说锁定交易机会的话，就如前面提到，其实基本上只要你有钱，然后市场上有流动性，你都是可以买进去。对，然后呢，二级其实我觉得。大部分的时间和精力是花在判断交易机会，所以说我个人也是觉得二级市场它是一个比较注重于求真的地方。你需要去判断你想投资的那个东西它真正的价值，然后再根据它的价格进行比对，做是一个交易决策。当然，这边其实不同资金的风格会很不一样，比如说有些资金或者就是有些团队，他们其实是会更加的嗯消息或者市场相关的波动驱动，那所需要的能力可能就是需要这个人对消息足够敏感。对市场足够了解，那他可能甚至说听到了一个事情，或者看到了一个市场动向，就知道可能最近短期市场会怎么样的波动。还有一些风格，他可能说是更加常见，更加看基本面。那其实就需要这个人，要么是比别人能有更加深层次的信息，比如说他能够去看供应链的上下游，他能够去跟很多专家或者公司去进行直接交流，获得他们最新的数据或者一些内部的管理方式的信息；要么就是在大家都有相同。信息的时候，能够最快做出最好的判断，就是我觉得，不论是一级和二级作为买方，就是永远都没有一个机构能够抓住所有的交易机会。所以说，嗯、呃，不同的风格抓不同交易机会的方式，就取决了其实对人的要求也会有一点点轻微的不同吧
2: 。因为我之前有一个非常呵呵粗浅的误解，可能是，嗯、呃，是不是比如说二级会更需要一些？呃，数据啊，计算啊，呃，这个这个算法模型上的这么一些数理化的技能，然后一级呢，可能更多是跟人打交道，就是在呃沟通交流层面，这这个这个是。是大误解吗<笑>？
0: 没有没有没有，我觉得是对的。就是这个其实跟一级和二级获取信息的方式有关。因为二级你有公开数据，但一级你如果看一个公司，它可能甚至都还没有财务数据出来。嗯，自然而然的，二级如果你需要做出一个判断，你肯定先得把公开的数字先搞清楚。然后一级的话，如果能有数据，那肯定还是有数据更好。但是很多情况下，你获得的数据可能是创始人拍脑袋，呵呵或者他们去进行的一个非常简单的测算，所以就。相对不那么，嗯，可靠，可能更多是判断人的因素吧。嗯
1: ，好、呃，我没有太多补充。当然，就是呃，如果说一定要说的话，一级分前期跟后期，早期的一级就是 VC 的投资，它确实大部分的沟通时间是在跟人沟通的，他也需要获取信息，也需要做研究啊，收集各种的资料啊什么的。但是，确实他大部分的判断是基于呃，基于跟人沟通来获得的。这里面我们肯定也要去算一些数，算一些大的数，但是我们很少就去做特别多的、特别精细的这样的数据的这个测算，因为它是算不准。呃，我可以给大家举一些例子，比如说大家都有听说过早年的这个腾讯，其实一开始它就是一个这个 QQ 聊天的一个这样的公司嘛。那你怎么样去测算它后面，比如说它做了游戏，它做了这个其他的这样的业务的收入呢？其实是算不出来的。那可能更多的时候，大家只能去这个模糊的预估一下，说，比如说这样的一款这个通讯软件。它能够涵盖多少的用户量？这些用户量呢？它可能有哪一些变现的方法？那再比如说这个早年的今日头条，呃，可能大家觉得说这个东西的天花板可能它就是一个新闻软件。那新闻软件的天花板跟今天字节它后面又做出了其他的，包括抖音啊，包括 TikTok 啊，就这样的一些产品，它的天花板是完全不一样。所以这里面其实大家可能也都能够意识到我你我说的这个点，其实早期的投资它大部分情况下是算不准。所以它需要就是我们做更多对人的理解，对事情的大方向的判断。但是呢，就是一级市场的这个后期的投资，也就是 PE 的投资，它就不一样了。因为 PE 投资的时候，大部分的公司它其实这个时候它的信息、它的数据、它的成熟度都已经是相当的一个完善的一个状态了。所以你可以根据就当前的这样的信息、当前的数据，可以做更多的测算。所以他可能要做更多的模型啊，这样的一些事情。那这个事情呢，就跟偏二级的投资就有一定的相似性。嗯嗯。
0: 对，我在刚刚前面说非常好的一个点，就是在一级情况下，哪怕我们有很完善的数据，其实用它来去做未来的线性的推测，也是相对不那么合理的。因为其实一级很多时候投的不仅是一个商业模式成熟之后的验证和放大，它更多有的时候投的是一种，啊、嗯、就是商业模式本身的变化。就像可能腾讯它最初就是从一个聊天做起来，然后自己它可能最初就是从一个新闻分发做起来。那当时其实这个商业模式是新的，你也没有办法。去用很多传统的数学模型去把它搭出来。那二级可能就是在于这个公司，它已经上市了，它业务结构比较稳定，你去衡量它业务的指标也比较清楚，就是比较方便去做这样一个线性的外推。嗯
2: ，了解。因为因为我今天其实是就是本来约好了八点，然后我因为稍微加了个小班，然后做到八点半，就很不好意思。但是我我刚意识到就是你们两个都。这还蛮 work life b a l a n c e 的，因为八点之后都有时间，所以呃，是不是你们对冲基金跟 VC 的 hour 都会还蛮好的？然后以及从 hour 这一个很小的因素，我们拓宽了说，你们当时选择对冲基金跟 VC， 呃，这两个工作的原因是什么
1: ？呃，是这样的，就是可能对冲基金的 hour 是挺好的，就是他们就是有明确的上下班的时间，但是 VC 的话，它是很不确定的。就是 VC， 它是一个工作跟这个生活其实是分界线非常模糊的一个这样的行业。你可以永远让自己保持在一个工作的状态，就你也可以去控制，就是你有这个选择自己要工作或者不工作的这样的一个决策的一个这样的方式。这个是我觉得 VC 它有一定的这样的时间安排上的自由度，是它一个比较好的地方。最早的时候之所以选择要做 VC， 核心原因是因为。呃，我觉得几个点，第一个点就是他可以看到很多很新的、很有意思的商业模式，然后我自己又对于这些东西就特别的感兴趣，他可以很大的满足我的好奇心。然后第二呢，就是呃，他其实能够让我去有能力去帮助到一些就是很好的一些创业者，并且我能够跟着他们一起去成长，一起去解决问题，见证他们去推动一些这个改变的这样的一个过程，其实是蛮好的一个事情。第三就是说对于时间的灵活性。就你可以灵活的去安排自己的时间，你可以选择就是要工作或者不工作啊，你可以非常的自驱，早上工作到晚上，甚至周末都要工作，你也可以安排的相对的散一点，这都是 VCZ 行业给大家的一个相对的灵活
0: 度。对，在 VC 的话，你可能做很多东西，它都可以成为你学习的素材。比如说，你看一本创始人的传记，或者你跟一个行业的朋友去吃饭，就是听起来可能像是你生活中自己读一本书或者跟人约一个饭，但它其实很可能就是你投资灵感的来源或者是投资信息的来源。那二级的话，可能啊、呃、，always 它的形式相对。不太一样，就是它跟生活的边界更加清晰一点。因为如果我们是用公开市场信息或者是在公开上面做交易，那你只要把自己的研报一关，把浏览器一关，或者把你的那个 Bloomberg Terminal 一关，你其实就是可以去回到你的生活中。但具体每个资金它的 hours 的长短还是差距非常非常大的。刚刚说我们资金 hours 很好，确实就我觉得我们资金已经是街上这个街上就是基本上是二级市场这个来源于华尔街这个梗吧。所以我觉得我们基金应该是街上 always 最好的了，但是其实有很多基金，他们也是经常会，嗯、呃，晚上八九点下班这样。我觉得总体还是看基金的这种管理风格。但是，因为就我觉得，不论是在一级和二级，如果是作为买方，都是投资。投资它是非常非常自驱的。通常，在一个比较好的反馈模式里面，不是说老板交给你一个任务，你需要在限定时间内完成，或者说客户他需要什么东西，你需要在限定时间内给出一个产品。更多的从这个投资灵感的 idea generation 到信息的收集，到你最后判断这边的思考，其实这每个环节都是可以。无穷的生挖下去的可以说，所以说在投资里面的 hours， 它其实更多取决于大家自驱吧。嗯
2: ，那我追问一下啊，就是涛涛大概是在什么阶段或者什么年龄<笑>就意识到自己坚定的想要选择 VC 行业，或者说是不是有一个先呃确定我要做金融，然后在金融行业当中又觉得自己特别适合 VC？ 啊、
1: uh, ，我是这样的那个。我在刚上大学的时候，因为当时都在讲什么万众创业啊，什么这样的一些事情，然、哦、后所以我大一的时候其实是在学校里面跟着大家捣鼓了一年的创业。第二年的时候我就开始想，当时做了很多创业相关的事情，我感觉学生做创业还是有很多不靠谱的地方。最核心的不靠谱的地方，我觉得是对商业的理解、对这种机会的洞察，其实作为一个学生是很局限的。所以大家能想出来的这个 idea 也是很局限的。比如说开个奶茶店啊，然后或者是做一些就是很简单的一些这样的小生意。但我当时觉得说，呃，我想要把这个事情研究好，所以我花了很多的时间就看了很多相关的资料，发现就是说商业模式本身就研究商业模式，研究创业机会本身，呃，是一个很有意思的事情。所以我后来知道了说有 VC 这样的一个工作，也是因为这样的原因，我后面花了很多的时间在这个行业里面实习，然后甚至呢，呃，在我大二结束，在升大三的时候，我还该毕业了一年。就是为了去呃充分的在这个行业里面做实习，然后充分的去验证说自己到底适不适合这个行业。对我是这样的一个经历。嗯嗯
2: 、呃，可以给我们稍微详细一些的呃分享一下你做的实习的经历吗？比如说每一段实习大概会做呃什么样的工作内容，然后你从中获得什么经验或者成长？嗯
1: 嗯，明白。嗯。我是这样的，那个，在我刚开始找实习的时候，我甚至都找不到 VC 的实习，因为当时我是一个比较低年级的学生，也没有很好的履历啊什么的来证明我是一个足够啊、呃、有潜质的一个这样的候选人。我其实一开始投递了很多的实习，面了很多的事，最后是有一个复旦的一个学长，他让我去饿了么实习，他有很多的这样的身边的朋友在做投资相关的事情，所以我去那边跟着他做了大概四个月的实习，结束以后呢。他跟我说，就是他会帮我推荐一下，呃，让他的朋友帮我推荐一些投资相关实习的工作，啊、呃，是因为这样的一个契机，所以我进到了这个一级市场的实习。最开始的时候，我是在一个 FA 叫华兴资本，就是所谓的 FA， 就是说在一级市场帮助创业公司融资的，他们会帮创业公司梳理，比如说这个 BP， 比如说这个财务数据，帮他们去这个联系投资人，就他们是相当于是一个偏卖方的一个这样的角色。我在那边实习的有三四个月吧，因为那一段实习的经历，所以我第一次全面的接触了就一级市场的工作，然后了解说大家在做的到底是一个什么样的事情，也大概的去理解了一些怎么去判断一个项目，怎么去这个做一些相关的，包括材料的梳理，包括相关的研究工作。呃，有了这段实习以后，我才进入到真正的 VC 里面。后来我去了创新工厂、i d 机，北极光之类的一系列的机构，在这些机构的话，我主要做的事情是两件。第一个就是说，呃，我的老板他可能看了很多的项目，那他会带着我去见这些项目，那可能我会从包括会面的纪要，包括结束以后公司会发给我们他们的数据包，那我要去分析他们的数据包，那包括就是说我们要在这个内部推动这个项目，那可能我就要写相应的 PPT 的材料，去介绍这个项目的亮点，介绍这个项目的数据，介绍我们对于这个项目未来的预判，这个是一个比较大的一块，是围绕着项目那另一块呢，就是说脱离项目，但围绕着一些行业的研究，一些这个上市公司的研究。所以在那个阶段呢，我也写了很多的报告，分析某一个具体的行业，比如说这个社交这个行业，我们应该怎么去投啊？这个行业有哪一些公司，它的这个机会点，它的这个判断的逻辑应该是什么样的？再比如说像养老这样的行业，那我们应该怎么去投资它？那它这个行业有什么样的机会？那国外有什么样的对标？对，大概这是我实习的时候做的事情。
2: 嗯，呃，有有一个问题，如果不是很方便讲，可以我们我们就剪掉就是我我个人比较好奇，因为感觉很多做 VC， 就特别是想清楚自己就是要做 VC 的同学，他可能也会像涛涛一样去，去去不同的机构都做实习。那么不同机构之间的这个这个移动是会有技能或者工作种类上的提升呢？还是说只是为了接触到不同的项目、不同的行业？
1: 嗯，我自己的话，我当时的一个想法其实很简单，就是你在实习的时候，呃，你有机会以很低成本的，而且很短的这个时间周期的代价，可以很快的去体验不同投资机构的投资逻辑和工作风格。这个在我当时看来是一件非常有吸引力的事情。嗯、大家可以想象一下，就大部分人如果他是工作了以后进入到 VC 的话，你肯定不适合就是说特别频繁的跳槽，但每一个投资机构都有自己的局限。就这个是我、嗯、呃，我我觉得特别有意思的一个点，就投资人呢，他都倾向于觉得自己的投资方法、投资理念是最好的，甚至自己的工作形式是最好的。但是这显然不对，就显然是不成立的。所以呃，那么当时有这样的一个机会，能够呃每比如说四个月到半年，甚至最长的一段时期我做了一年，但它其实归根结底它的时间周期也没有特别的长。但我有这样的一个机会呢，能够一个相对合理的方式，在不同的机构之间去看不同的东西。这个对我当时是非常有意义的一个事情，然后很客观的说呢，我觉得不同的投资机构，它给实习生相对的参与度是不一样的。好的投资机构呢，它可能会让你参与特别多项目相关的内容，然后老板也会给很多这样的反馈。有一些不那么好的，就是当然我这里说的不那么好，指的是对实习生不那么好的投资机构，它可能就是会给你做一些更打杂的、更边角料的一点这样的工作。那这样的地方呢，你去实习，除了就是刷一个 title 的话，可能确实就是对自身的帮助是不大的。呃，我自己也倾向于觉得，就是在那样的地方实习呢，是比较浪费生命的一个事情。嗯
2: ，你、哎、刚刚滔滔有提到，不同的投资机构有不同的投资风格，就大概会有哪些不同的投资风格
1: ？嗯，这个的话，就展开说可能会非常多。就是这里，我可能用风格都很难去概括， oh, oh. 可能我觉得是理念吧。就比如说，呃，有一些机构呢，它就更多的要看这个数据啊，然后你的增长的数据啊，它需要就是你把这个方方面面都验证的非常的好。那有些机构呢，它就相对于更前端的，它会去看你你当下的模式，你未来的增长的潜力。就不同的投资机构，他们做决策的时候，大家的依据、侧重点不一样，就哪怕是同样的项目。嗯呃，不同人他可能看到的角度，他看中的东西也不一样。可能有一些人他看中这个创始人很稳健，有些人看中这个创始人很有这个感染力，很能讲。哪怕是在看人这个事情上，其实不同的投资机构对于这个事情的偏好都不一样。那在事情上更不用说了，有些人他就喜欢说你每年有增长有利润，有些人就喜欢说你每年不断的把各种钱投入到未来的增长的潜力中。所以这里面就是，甚至不同投资机构都不一样。非常的千奇百怪，可能可能我觉得这么讲会好一点
2: 。嗯嗯，嗯，明白，学，刚学习到了很多，嗯哦，那我们接下来请阿狸讲一讲自己为什么当时会想选择对冲基金这个工作。前面有提到
0: 说，其、就、实、是、我们公
2: 司的 ours 跟其他公司不太一样。然后我也是入职之
0: 后才发现，其实我们公司的很多风格跟其他基金都不太一样。所以说，与其说我是选择了对冲基金，更像是我选择了我们的公司。然后跟涛涛不太一样，就涛涛他是非常早就有了很明确的信念和目标要去 BC， 然后以终为始的一步一步靠近。然后我可能就更加怎么说，更加傻乎乎的，像是一步一步的做排除法，然后试错试过去的。我在大学的时候，其实也有很大的困惑，就感觉自己好像做什么都可以，然后也什么都很感兴趣，反而不知道说怎么定下一个具体的方向。所以当时有几个暂定的可以考虑的方向，分别是投行、咨询、产品经理，然后还有投资。其实大家看这几个，基本上都是不太挑这个人的专业背景的吧。然后我其实最早是去了解了一下投行和咨询，因为相对有更加多的学长解去的那个方向，发现就是他们其实就在分类里面叫做 professional service， 所以他其实更加嗯。说的不那么正式一点，就比较像是一个非常高级的服务方。所以说我觉得他虽然是服务方，就有的时候难免有一些 incentive misaligned。比如说投行，他如果真的完全为客户服务的话，目的应该是找出那个标的的价值，然后去帮客户做出投资决策。但他是一个服务方，所以他实际的目的，只要说我把这个东西卖出去就好了。所以说导致他的研究很多时候并不一定会做得那么深，甚至我们业内有一句笑话，就是说大概百分之。当时的研报都会给这个公司的评级是买入，因为如果他能够鼓励客户来更多买入的话，他就可以赚取这样中介的费用。嗯，然后咨询其实也是类似的，就是他客户的真实目的其实是找找出一个最好的商业方案或者策略，但是作为咨询师这边，他可能实际的目的就是我做出一个看起来足够好的方案，然后再把它卖掉。甚至我听说有的咨询方案，它很可,可能是客户公司内部已经产生了一个结论，然后再需要一些数据去进行支持，所以说它并不是一个完全求真的过程。但是我觉得无可否认，同行和咨询它都是非常。非常适合应届生毕业就去的地方，因为我觉得他们其实更像是一个非常好的社会大学，它可以帮助你去一是，在很短时间内自外向内的去接触很多的行业；二是可以去和非常多的优秀的人共事，去建立自己的 network； 三是我觉得它其实不限制。未来发展的可能性，比如说你可以去公司去做 CFO 或者战略分析，你可以去跳到买方，或者你可以甚至去产业里面。所以说当时我自己没有，本身没有去投和自行和咨询实习，但是通过学长姐的经历，我在治疗解了那边他到底鼓励的是什么，然后能收获的是什么，所以我是决定把它作为我的一个保底选项。那在自己实际进行实习的探索的时候，和涛涛不一样，他可能进行了很多课外实习。我还是比较传统的，就是每年暑假实习一个吧。在大二的暑假的时候，我当时去腾讯做了产品经理的实习，产品经理也是我当时想要探索的方向之一。然后我发现他确实。如果类似一样，是对这个人全人的素质要求非常高，不仅要有商业的 sense， 不仅要有产品的 sense， 还要能跟很多不同岗位的人去打交道。但是我当时也发现了一个新的我意料之外的点，就是产品经理他虽然他有很多岗位的特性去取决你的这个工作体验，但可能更加直接影响工作体验的是你在做什么样的产品。我当时去的是腾讯的一个 T B 的产品，然后大家都知道，就是腾讯的 T B 相对是不那么强，然后在内务相对是边缘化一点的部门，所以说当时我们整个工作的节奏就非常缓慢，然后也没有说觉得说真的是。想要去创造一个最好的功能，更多就是当客户有了什么反馈，然后你再去把那个功能设计出来。所以我觉得其实做的更像是一个产品策划的那个工作。嗯，然后我觉得其实对于应届生来讲也是这样，因为很难有机会让你从零自己开始去创造一款产品，更多是已经有了个现成的产品，它有现成的战略和思路，然后可能去做一些执行。当然，执行可能这里过程中要怎么更好的执行，也是需要有很。很多想法的，所以我当时对产品进行感受就是，我可能并不会喜欢所有产品的产品经理。那具体有什么产品，我可能就要更加靠运气，然后有针对性的进行申请吧。大致就是在这样的几个方向进行一些排除法之后，其实我之后剩下的选项就是投资这边，我还没有进行探索。那投资，我当时也在想，说是一级还是二级呢？一级，因为我在香港上的学，其实香港的整个实业不那么发达，相对应的做一级市场的风险投资这边也不那么多。所以我当时对一级的了解比较有限。那据我当时有限的了解的时候，我是感觉一级的，嗯、呃、，Junior 和 Senior level 的能力层有一个断层。就像涛涛可能前面提到，如果是一个相对对实习生不那么友好的机构，他会把可能研究或者有些边讲量的东西抛给你做。但其实在一级，我觉得最最核心的能力还是去获得交易机会，然后去获得非对称性的能力，而不是说当已经有了交易机会，我们在基于已有的信息进行一个判断。所以我觉得，嗯，当时就如果要进 VC 的话，我可能在毕业生加入不是一个最好的选择，可能是比如说自己对投资有了一些经验，或者在某个行业里面做有了一些经验之后，再去做行业垂直类的 VC 这样子。但然，当然那是我当时对 VC 非常浅薄的了解，还是有很多机构他是愿意给年轻人独立做判断机会的，但只是我当时也没有了解到，所以都是先放了一遍。所以说，最后排除法剩下的选项可能就是二级的投资。那我在大三这个时间点上，大概就是，嗯，剩下了这样一个选项。正好当时非常幸运，在去美国交换的时候，看到我们公司的招聘信息，就是他写的是 investment analyst。那我就投了。但其实当时我甚至都不知道我们公司是什么，也不知道对冲资金是什么，就想了，反正是投资，那就去面试一下，体验一下。嗯，然后在面试的时候是非常非常投缘，因为我发现我们公司它没有问任何的偏前面有提到可能偏技术、偏量化、偏金融这一方面，它更多的是看你是怎么样做决策的。比如说，他之前就会非常好奇，我为什么选择在我现在这所学校上学？我为什么选择了这个专业？我为什么选择了去这个学校交换？我最喜欢的课是什么？为什么？就他其实会问非常多我对一件事情的深入的看法和我是如何从过去的决策中学习和迭代的。那我觉得他其实这些问题非常非常的本质，绕过了一些可能说需要长呃长期的练习去锻炼出来的熟练度的问题，比如说给你一些金融的数据让你去做一个模型，或者问你比如说今天的标普五百指数是多少，那他这些本质的问题反而是我觉得对投资最重要的，因为其实投资就是说。不断的去做出最好决策，然后不断去迭代自己的决策吧。那当时在面试的时候，就是我有点跟我们的公司一拍即合的感觉，我特别喜欢他们的面试风格，然后他们在问的问题也正好都是我平时思考，所以我相对也是答得不错。然后就这样顺理成章的，由于就这样子就这样进入了我们的公司。然后在实习之后也是非常投缘，就留了下来。嗯。所以我的经历可能就是说起来更加复杂，没有那么清晰的主线，但总体来讲就是一个不断的向外去获取信息，也不断的向内求，去更加明确自己看重什么、不看重什么的一个过程。然后可能还想补充一点点，就是涛涛和我都是毕业就进了买方，但实际上毕业就进买方还是相对来讲非常难的，因为买方一是它的呃整体的职员非常少，因为其实投资你只要有一个人，你不论是投自己的一千块钱，还是投可能一千亿，那其实他需要的这个人的决策的脑力还是差不多的，不像可能做产品，你做一个服务一千人产品和你。作为一个服务一千万人产品的销号团队，它就是倍增，但投资它其实整个行业里面人就比较少，然后人员流失相对比较少，同时还有非常多人想要加入投资的行业，比如说卖方的人他可能想要跳到买方，因为 ROI 更好，然后配更高，然后有些产业的人可能也想跳到买方，所以说其实毕业进买方整体来讲还是非常难的。那涛涛他是凭借着自己的努力和智慧和实力进来的，我可能就更多是运气撞进来的。如果大家想进买方的话，有非常多的路径。如果毕业生去投行或者咨询或者其他跟商业相关的地方，甚至是实业去工作，都会是很好的通往买方的路径吧。嗯
2: 、啊，阿狸谦虚。然后我有一个比较，我我觉得问出来会比较难回答的问题，就是因为刚刚阿狸也提到他的那个对冲基金，其实面试的时候。不是非常考验你的技能，而是更多的通过一些问题来观察你底层的一些东西，比如说思维，嗯，比如说你的情商、你的性格，然后包括涛涛做的 VC， 其实，呃，更多的能力也是这种比比比较考验一一个人他自己本身底层的能力。那你们觉得，就是你们在同龄人当中会脱颖而出，成为佼佼者，在比较年轻的时候就拥有了相对来说比较高的这种底层的能力，是？怎么获得的，或者说是，呃，怎么培养的
1: ？我觉得，呃，第一方面可能是我更早的意识到自己想要的东西。当然，这个可能要从更源头讲、嗯，就是，呃、嗯，第一是我更早的意识到信息收集和提前做规划的重要性，可能在初中、高中的时候就已经有了这样的意识。所以我可能上了大学以后，我会很早的开始思考，就是自己未来要做什么。在思考、在不断的收集各种信息的过程中。我可能跟非常多的人交流，逐渐的明确了自己要走的路以后，也知道了自己应该往哪些方向去努力。因为我提前知道了，就是说自己要往哪些方向去努力，所以我真真正,正正的就做了这个事情。在我毕业的时候，我其实已经积累了三年的，几乎是全身心投入在实习里面的这样的工作经历。而其他的人可能刚毕业，他还没有相应的经历的话，那可能我会领先他们一大截。同时呢，在这个过程中间，我还不断的在呃训练自己，用一个做 VC 的方式去思考，训练自己就积累相关的行业的人脉，相应的我肯定会比就是大部分的这个同龄人要突出一些。对这个，我觉得是我自己的一个情况吧。
0: 对，就涛涛非常厉害，他会提前做非常多的规划，然后就有了非常多的锻炼。然后我可能又是更加的脚踩西瓜皮一点。我觉得我获得这种说是深入思考能力或者探索本质的能力，更多是一个好奇心驱使下的无意识的结果。就我也没有说我获得这个能力是为了做什么，我可能就是觉得这个东西有趣。恰好我自己的生活方式里面就有非常多的好奇心，非常多的求知欲。然后我们的公司也能够通过。过一些相对更加本质的问题去问的，呃，然后可能就再补充一点点，就是并不是所有的对冲基金的公司都是这样子面试的。我听说一些其他公司，他们还是会问非常非常多的量化的技能，因为毕竟买方还是不缺候选人吧，他可能会又问量化的技能，又问那些软性的技能，这就是不太确
2: 定了。嗯，然后接下来的一个小问题是因为阿狸刚刚提到说。呃，自己是每年暑假的时候做一个实习，然后平时，呃，还是在大学里面正常上课，所以就很好奇你的大学生活是什么样子的。而且，因为上次我们见面的时候也聊到说，阿离是七个学期就毕业了，是一个非常快节奏的毕业经历，所以可以跟大家讲一讲你大学的生活嘛？嗯、
0: uh.。我大学的生活其实非常的枯燥且简单。我其实社社交的活动相对少，跟大家就是在学习。但是这个学习，我觉得它不是狭义的自限于课内的，而是各种各样的。比如说，我当时基本上会是以两天看一本书这样的速度在疯狂的吞书。对，然后课业的话。我的专业是统计和金融的双主修，可能听起来跟对冲基金很对口，但是我其实当时也没有说是为了这边选这两个专业。我当时选这两个专业的逻辑，只是他们是我感兴趣的众多领域中最适合被作为专业的。比如说，我很感兴趣生物，我很感兴趣认知科学，我很感兴趣经济，我很感兴趣心理，甚至艺术、文学。但是。我就想，如果比如说我对文学感兴趣，我可以自己平时看一本小说，我可以自行进行一些写作；如果我对艺术感兴趣，我可以去看一个艺术展。但是如果我对统计或者我对金融或者我对计算机感兴趣，好像很难说平时自己有一些非体系化的零散的学习。然后我觉得，其实偏理科和工科这边，它也是更加适合去作为专业学习的，因为专业它有一套系统的评价方式，然后有一群人可以跟你一起。那其实你是也可以用这样的一套反馈指标，去更好的衡量说自己学习到底到了什么程度。比如说，如果上一门文学的课，教授给你打了 B 加，不一定就是说你的文学水平就一定是不好了。但是，比如说你去做一门统计的考试，一百分里面你只拿了九十八分，那就是有那两分的知识点你还没有拿到，你就可以去进行相对应的查漏补缺。所以说，我就觉得我当时选择了统计和金融的专业是作为我的课内学习，但同时我大学有非常多的课外学习。嗯，就可能这就是我枯燥的大学生活。
2: <笑>然后一点都不枯燥，一点都不枯燥，超级有趣。哎，你你平时看书会，应该也是看了各种各样、各个各个类别的书，看的很杂，是吗？是的，是的。会特别喜欢哪一哪一类的书吗？
0: 现在看来的话，其实对我影响最大的那些书都是介绍一个思维方式的书。每个学科背后都对应着一些关于世界最基本的假设，然后那个学科下面对应的又有很多的理论或者是实验去验证它这样的一个假设。比如说，我当时特别喜欢一本书叫《经济学思维方式》，它就叫经济学思维方式，那就是教你说你是可以怎么样把人的决策的行为是进行量化的。然后还特别喜欢的几本书，比如说《理性动物》《道德动物》《自私的基因》，那边其实就是偏生物的方式去解释我们社会上的很多现象，不论是道德的建立，还是说各种社会等级的建立吧。还有就是物理学上面有一些非常多的。大家也都知道，物理学它是非常接近哲学的一些学科。那我觉得当时它对我的世界观也有很大影响。然后我觉得，在我的世界观融合了很多学科的世界观之后的话，我其实更加喜欢看的两类书。第一类是它能够给我提供很多新的信息，去让我把这个世界观从最上面或者最底层的东西去落实到最细节的事情。然后还有一类可能就是更加偏感受类的，比如说文学和艺术。他能够帮我去学会人类沟通的语言，也会学会说更好的去描述自己和他人的感受吧
2: 。哎，我我发现，呃，因为阿狸是七个学期就毕业了，等于更快的结束了学校的经历。然后，呃，涛涛是 gap 了一年，呃，虽然说是这一年应该是像类似全职在实习，可能不在校园里面，但是相对来说延长了这个大学生活的经历。你们现在再回过头去看，如果比如说再让你们读一次大学，你们会选择早毕业还是晚毕业呢
1: ？如果是我自己的话，带着现在的认知去到当时的话，呃，也许我能够找到更稳健的，不需要通过 gap year 就能够顺利的找到实习，然后顺利的找到工作这样的一个路径。但当时确实，因为我作为一个刚刚从大二升到大三的学生，前路是一片的未知。那我也看不清楚，就是自己到底适不是适合做 VC，、嗯、甚至我看不清楚自己到底能不能找到 VC 的实习，所以当时其实是有很多的未知性的。那么 gap year 一年呢，其实也是因为呃我自己选了一条前人没有走过的路，在当时的背景里面，可能我们学校里面做过 VC 工作的人就很少，大家也不知道说一个刚毕业的学生要怎么进入到 VC 这个行业，所以我想着我用空出来的一整年的时间来验证这条路，啊、呃，来就是降低这里面的不确定性。来提升自己的成功率，这是我当时 gap year 的一个大的一个背景原因。如果我更有信心，如果我更有确定性，自己一定能找到相对的实习，然后相对的工作的话，可能我就不需要 gap。但是可能也很难假设。
0: 对我非常认同，彤彤。然后其实我觉得，虽然我们俩的经历很不一样，但是最终做决策的逻辑是非常相同的。就是最终什么样的工作是好的，其实就是一个我们所谓的 fit， 就是你个人的追求和这个工作所鼓励的东西是相同的。那你在那个地方就可以比较顺利。我当时也是非常非常幸运。我虽然是走的一条，也是没有人走过路，但我比较像是撞到了这条路，然后就不小心被拉上了车。我也是在拿到 return offer 之后，觉得其实对我工作最有帮助的内容，并不是继续的在课内学习，所以我就提前毕业了。嗯，如果我当时没有那么样的一个 offer， 我觉得我的选择也会是跟涛涛一样去进行一个 gap， 或者是正常时间的毕业，去有更多的时间。但我觉得就是，嗯，涛涛也说，我们这样子在这现代认知看之前，其实是。不太可行，也不太现实的。但是我觉得我们俩经历中都相似的就是。其实最终找到这样一个合适的岗位，一方面是向外求，一方面是向内求。向外求，不断的去了解到底有哪些岗位的存在，每个岗位到底要求什么样的特质，他们的生活和工作到底是怎么样的。向内求就是不断的探索，我到底看中的是什么？我看中的是做研究呢？我看中的是跟人交流呢？我看中的是创造什么样的产品呢？不断的向内求和向外求，然后我觉得最后就是可以找到一个外部的环境来容纳自己内心。的。追层
2: 吧，呃，可能最后一个跟你们两个呃职场经历上面比较相关的问题，就你们觉得现在呃在做的工作有没有一些让你们不是很适应或者觉得可以说是缺点的地方，或者说是一些你们很想尝试但是没有办法涉及到的地方？呃，延展到未来，就是、说你们未来呃在这份工作之后可能会想做什么，或者说有没有一个终极的 career goal？
1: 嗯，我觉得当前的工作，如果说有什么不够完美的地方，可能最大的点来源于我们的所有工作的开展，其实都来源于好的项目源。就像我一开始说的，如果你刚好没有遇到那些好的项目，可能你的这个工作它的产出会非常的低，你会有大量的这个时间在跟低质量的项目、低质量的创业者交流，这是一个比较让人沮丧的一个事情。那第二个点呢，就是我们的工作，因为它依赖于对人的判断，但是对人的判断本身呢，它又非常难形成共识，而这个事情本身有巨大的不确定性，哪怕你的所有判断都是正确的，最后的结果可能也不是正确的，这些不确定性组合在一起，会导致它很难就是对你当下的判断，呃，有一个非常充分的验证或者证伪。这个其实是我们在工作中都需要去承受的一个相对不确定、相对波动的一个这样的事情。对。
0: 我可以一提两遍，<笑>不是一提两遍，就可以接着唐唐那个说，他说的两个是一字市场非常底层的特性，然后我觉得他在二级市场里面相对体现的都弱一点。比如说获得项目，就因为二级市场你投是公开的标的，就大家能投资吧，你都能投，所以这个不是一个大问题。第二个问题可能就是比较难以归因，然后比较难去获得市场反馈。那二级市场其实你有比较直观的且连续的价格波动，可以去给到你一个反馈，然后你有更多信。信息可以进行归因，所以我觉得相对比较好。但是二级跟一级，我觉得有的几个缺点，也是我个人会觉得有一点点小遗憾的点。第一个就是它其实相对跟人打交道会少很多，可能确实会跟一些分析师、跟一些同行、跟公司打交道，但你比较清楚，你其实是从他们那里去获得信息，而不是说我为了对他们的人进行一个判断。但一级你是真的要去了解那个人的底层，去判断他，甚至陪着他一去成长的，这还是非常不一样的体验。然后第二个可能是二级的一个小遗憾，就是我觉得二级它离商业更远，离新的东西更远，所以可能也离相对创造价值的源泉更远一点。尤其做对冲资金的话，可能大家都有一种印象，就金融行业已经比较说比较没有社会价值，比较糟糕了。然后对冲基金它可能更加听起来糟糕一点，因为它更加像是一个金融行业里面去吃那个波动性，然后吃这个市场非理性的那个食腐者一样。嗯，所以比起一级来讲，我觉得二级它给人的说对社会价值，或者说我正在做有价值的事情的这个感觉要更加远一点。这也是我个人的一个小遗憾。嗯，但是比较好在就是我们自己工作的 hours 还比较好，所以我在业余也有在做人生教练这件事所以它是比较好的能帮我去真的说了解每一个人，且真的在人与人的连接中感觉到价值。终极的职业目标的话，我觉得涛涛跟我应该是比较类似的，就是我们都是想做啊、呃、很好的投资人。然后这个投资人，他不是说一定要限定在一级或者二级，限定在某一个行业，限定在某一个投资的轮次，可能就更多是我们真的在生活中看到了好的投资机会，真的是有符合我们投资和人生哲学的那些标的，我们就想去进行一个投资。我最终，我觉得我们俩应该还是都会继续在投资这样的一个领域里面，在不在行业里面不确定。但是我觉得投资它就是为了最好的做决策，然后这是我们会想一直做下去的事情。也希望以后能有机会跟涛涛一起做一个，不知道是资金还是什么东西，这个可以删掉的
2: 。喝到了，<笑>嗯，正好刚刚阿里也。Q 到了自己业余有在做 coaching 这件事情，然后之前阿里也有做客过一个有台，然后我们也会把那一期的链接放在 show notes 里面，大家感兴趣可以去听。好，嗯，谢谢所以你平时其他呃还有一些什么业余生活的爱好吗？
0: 呃、uh, ，我我的业余还有一个爱好，也是跟涛涛共同爱好，就是分析各种人事物，无论是我们生活中遇到朋友，还是说自己跟工作相关投资，还是就是单纯看到生活中一个有趣的现象，我们都喜欢去进行深入的探索。所以，包括因为我们这种好奇心或者求知欲，或者说探索本质的习惯和意愿，也会使得我和涛涛在投资这个行业里面，还是相对比较符合我们所谓天性的地方。可能这样听起来比较奇怪，但确实讨论。或者分析事情，就是我和涛涛的一个共同爱好，也是我们日常会花很多时间去做的事情。
2: 我天，嗯，嗯，可以问一个小八卦问题吗？你们如果觉得不方便讲，就完全可以不说。嗯，就是你们是怎么认识的？我们在极客上认识的，是
1: 的，<笑><笑>我们是网友分线，对
0: ，
2: 不是网友分线，哦、是啊，对对对
1: ，我们是网友见面，然后在一起的。
0: 对对对， oh, 不对，这个说的太简单了。我是在此刻上面非常欣赏对方的输出，然后进行一些线上的交流。然后涛涛他来上海出差的时候，我们就见面了，然后就深入交流，非常多次，就是每次都聊到地铁末班车那样子。然后之后一起旅行什么，然后打一次。了
2: 。嗯，好甜，磕到了。嗯、呃，然后最后就是我们的一个类似节目小惯例吧，呃，请嘉宾给。还在读大学啊，甚至我们有些听友是初中生、高中生，嗯，就给还在学生阶段的同学们，嗯，有没有一些建议
1: ？对我觉得最大的建议就是，可能要花更多的时间去思考自己未来想要成为什么样的人，想要做什么样的工作。因为这个事情，如果你不去思考的话，可能当相关的时间节点到来的时候，你会发现自己非常的仓促，非常的缺乏准备。对于大部分的同学而言呢，我觉得如果大家提前都做了一些相应的准备，会从容非常多。甚至一些这样的准备呢，可能会让你在相关的时候有更大的竞争力，有更好的这样的选择的余地。所以，呃，我觉得这是最核心的，我想要给大家的一个小建议。嗯
2: ，那我追问一下啊，因为其实很多同学他焦虑的原因，并不是他不知道要思考自己想要什么，他恰恰就是因为在思考自己想要什么，但是他可能没有。好的思考模型，或者不知道从哪里下手，哦，所以形成了他的焦虑。就对于这个“思考”这个词，有没有一些展开
1: ？呃，我觉得我上大学的时候有一个特别幸运的点，就是一四一五年的时候，当时在整个微信上有非常多的求职相关的分享。当然，那些号呢，它本身是为了这个做培训啊什么的，但是它其实当时组织了非常多的分享，请了非常多的学长学姐来在微信群里面、嗯。给大家做微信群的讲课，包括投资，包括投行，包括咨询，包括怎么样去保研，包括怎么样去出国留学。当时我有一个很好的机会，通过这样的一些契机、一些群里面的分享，了解了非常多的信息。包括我也非常主动的在网上，通过知乎、通过百度，也通过就是自己身边的学长学姐，了解了足够多的信息。所以说，呃，如果大家也都在思考，但是没有一个特别好的解法的话，我觉得可能多获取一些信息会是一个很大的帮助。很多时候，可能你获取了充足的信息以后，你的那个决策的难度会小非常多。
0: 对我非常非常赞同，就是可能在用我自己的那个小小的模型，就是向外层和向内层，我觉得他们两个是相辅相成的。就很多时候，你向外部给你一个例子，或者给你一个榜样，或者给你一个生活方式的可能性，然后你自己才会产生一个感受说，说哦，原来我是喜欢这样的。呃，或者比如说涛涛，他其实他从很早就开始看一些人物的传记，然后就知道说这是我想要成为的人，这是我想要生活方式。或者比如说我相信丁丁和小易的这个。波客就是给很多的学弟妹们提供了非常好的素材，可以进行向外走。当你以看到更多的世界，然后在以外界为镜去感受自己对这些不同想法、不同道路的热情的话，其实是可以作为一个很好的参照的。嗯。
2: 啊，我我接着那个阿狸说的，感觉像自问自答啊，有一点，<笑>就是你在平时或者呃参加一些活动，或者就是甚至娱乐消遣的时候，都可以多观察一下自己。我我觉得这个是我我我自己在大学的时候其实做的也挺不足的地方，但是如果是我现在的认知倒回去看的话，我会希望我在大学的时候做的更好的地方，就比如说跟朋友一起去爬山。或者说出去旅游，或者就是参加一次一到两个小时的社团活动的时候，你的表现是什么样子的？嗯、呃，你你愿意更多的去承担哪些事情？然后你对哪些事情是有直觉上或者说情感上的一些抗拒的？就是你在这些一些细节上面就可以去观察自己到底是什么样的一个人，然后哪一些可能你觉得是呃为了求职我可以去克制或者改变的，哪一些可能就是我的天性，我不愿意放弃。呃，就在在这个过程当中，我觉得首先先了解自己，可能是一个比思考你想要什么，可能再倒退一步的事情。对，嗯。然后最后，呃，你们有没有一些好的内容可以推荐给我们的听友？就比如说书啊，或者等等，任何其他都可以。
0: 嗯，我想一想哦。对，可能因为听这次播客的朋友们大多是还是对金融或者商科或者投资感兴趣的，所以呃，我这边想推荐一本书，就前面提到那个《经济学的思维方式》，所以我觉得不论是你入门了还是没有入门，看那本书都是比较有趣的
1: 。对，我刚是想了一下，就是看大家想要更多的是商业书籍，还是关于个人规划相关的，所以我可能分两方面讲吧，一个是这个个人规划相关的。有一本我觉得还蛮好的书，叫做《呃人生算法》。其他的话，我分享一下，就我大学里面可能对我帮助很大的，比如说有一本书叫《按时间》，呃，作者叫李卫鹏，这本书是讲就是一些方法论啊、个人成长的东西。哦、呃，对，还有一本书叫做《万万没想到》，作者是万维钢。呃，其实那本书也蛮有意思的，就本身比较有趣味性，然后也聊了很多关于个人成长的这样的方法论。商业相关的书的话。我大一的时候看过一本书，是我觉得是比较入门的一本书，叫做《常尾理论》。呃，他当时解释的就是这个互联网为什么能够带来这么大的影响力。其他的话还有几本我觉得非常好的是《创新者的窘境》《创新者的解答》，就这两本书，他把商业模式里很有意思的一些现象做了很深入的分析。如果大家对于商业感兴趣的话，呃，我非常建议大家去阅读一下
2: 。哦，特别谢谢阿狸跟涛涛。然后今天聊得特别开心，那以上就是我们这一期的实习生活。然后如果对两位嘉宾很感兴趣的话，可以去关注他们的极客和公众号，我们都会写在 show notes 当中。然后再次谢谢李跟涛涛，谢谢谢谢,谢谢大家，拜拜，拜迎，拜拜。Bye bye